0: Un programa que puedes hacer más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono el 981-167000 Extensión Quakefeme. Le pides a la operadora que te pase con la radio y estarás hablando con nosotros en directo. Y si hablas con nosotros en directo nos puedes pedir una entrada doble para ver al Básquet Coruña porque eh, el Básquet Coruña va a empezar la liga este fin de semana la empieza jugando fuera contra un histórico, todo un magia de Huesca eh, este viernes por la noche y el fin de semana que viene toca primer partido en casa así que si quieres una entrada para ver ese partido en casa bueno, dos entradas, regalamos con cada llamada pues nos llamas y la tendrás Todos los miércoles hace posible Café con Gotas. Verónica, muy buenas tardes. Hola. Uy, qué bajito se te oye A ver, Hola, ahora.
1: buenas tardes. Gracias por hacer
0: posible Café con Gotas. Encantada
1: de estar aquí en Virtual Mar. Tengo que decir que ya me estoy acostumbrando a la nueva sintonía del programa. Después, en nuestro cuarto programa, ya, ya lo tengo más asumido. Aunque he echo de menos a Ava, por claro, supuesto. es
0: que salíamos de un Waterloo trepidante que teníamos con Ava, pero, pero era momento de cambiar. Aún en las cosas más bellas o más divertidas, pues es bueno cambiarlas de vez en cuando y, y bueno, y explorar nuevos caminos. Y estos caminos nos los traen las Ángeles que hacen la sección hacen la sintonía de entrada de esta temporada 2016-2017 También tenemos una música de fondo a nuestras palabras como todos los miércoles Hay una casa de discos que se llama Windham Hill y es una editorial absolutamente exquisita que de vez en cuando, bueno, bastante a menudo saca recopilaciones de, de, de cosas que le parecen interesantes y en 1992, casi nada al aparato, cómo pasa el tiempo sacaban este de Impressionists es decir, temas clásicos versionados por artistas de New Age y nuevas músicas eh, sobre la época del impresionismo y suena así de deliciosa, por ejemplo, esta pavana de Gabriel Foguet eh, versionada por Steve Erkiaga. Por si alguno ya le pilla muy atrás, las Bangles fueron un grupo de chicas todas ellas eran chicas que, que, que se hicieron famosas en, en los 80 y yo no sé si pillaron algo de 70 también eh, y cuyo mayor éxito les llegó por Eternal Flame un baladón que, bueno, con el que se enamoró toda una, toda una generación y aquel World Like an Egyptian que, que recordaréis pero como vosotros sabéis, eh, no siempre los temas que hacen más famosos a un grupo pues, son los mejores Las Bangles mmm, tenían un Greatest Hits que tuvo pues, <ríe> miles de personas incluida... Eh, incluido yo y en ese Greatest Hits había pues muchas más canciones maravillosas y mejores que esas que, que cobraron todo ese, todo ese éxito estuve dudando mucho entre dos canciones y al final ganó como sintonía este If She Knew What She Wants que a mí me gusta cada día más Así que si hay interesados, que abran YouTube a las 5, por supuesto, cuando acabemos el programa, y... o YouTube o cualquier otra plataforma, y que busquen canciones de las Bangles y verán cómo, cómo descubren un grupo que tenía mucho que decir y que rompió muchos, muchos esquemas y muchas barreras en cuando, cuando salieron. Tenemos invitados, como todos los miércoles, en nuestro estudio. Y hoy, hay dos invitados que nos apetecía mucho tener: Hugo Álvarez, muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estamos? estar en Café con Gotas. A
0: ti. Y a Victoria Pérez, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Gracias
0: para. por estar en café con gotas.
3: Gracias a vosotros. Yo creo
0: que con Victoria Pérez hablamos por teléfono en directo algún sí, día, ¿no? Puede Para ser, promocionar un, par de veces
3: un espectáculo. Uh -huh.
0: y... Por yo me encargaba de los niños. Puede sí, ser. Sí. Y
3: mi marido de la parte de los gastos.
0: Que no era verdad. <risa>
3: no <está abierto. risa>
0: afortunadamente nos gusta mucho el teatro en Café con Gotas y hoy vamos a hablar de teatro a lo grande, no es la primera vez en esta temporada porque ya vino Carlos Clemente hace un par de programas a hablarnos de, del festival que estaba a punto de empezar y hablarnos de un montón de cosas y hoy tenemos teatro a lo grande porque Hugo eh, bueno, nos acabamos de conocer hoy pero, pero llevamos conociéndonos mmm, por, por mail pues desde hace muchos años, desde que yo no sé por qué razón descubrí un mail que se llamaba Butaca en anfiteatro, no sé cómo llegué a él pero el caso es que llegué y pues semanal o incluso con más frecuencia pues me llega eh, la opinión de Hugo y el análisis realmente extenso eh, detallado y muy interesante pues de las obras de teatro que Hugo va viendo eh, Hugo ¿cuándo empezó el blog
2: pues se acaba de cumplir seis años en agosto.
0: Toma ya, ¿y se llama?
2: Butaca en anfiteatro.
0: Así que todo el mundo, a partir de las cinco. bueno, esto, con... se pueden hacer dos cosas a la vez, escuchar <risa> la radio y teclar en el ordenador. Si tenéis el ordenador a mano o el iPad, pues, pues podéis teclar butaca en anfiteatro y empezar a echarle un ojo a, a las cosas que Hugo escribe, pero eso, eh, sin perder <risa> sin perder lo que, lo que estamos charlando en el programa. Eh, ¿Cómo se te ocurre empezar con ese blog? ¿Había otros blogs que tú seguías y te gustaban y dijiste voy a hacerlo mejor? ¿O había un nicho de mercado no. que había que ocupar? Para.
2: A ver, yo creo que es un poco un cúmulo de cosas, de consecuencias. Yo vengo del mundo de la ópera, escribía para mundo clásico, sobre todo crítica de música, de ópera y tal, y empecé a ver teatro, empecé a ver teatro, y alguien me dijo un día, ¿y por qué no escribes sobre teatro también?, y yo le dije, porque no tengo dónde. Y un día, no sé muy bien por qué, yo me hice un blog y de repente al día siguiente te levantas y dices, bueno, he abierto esto. Y ahora tengo que seguir con ello, vaya cosa tengo aquí. Y de repente, bueno, yo pensaba que no me iba a leer prácticamente nadie y ves las estadísticas y aquello empezaba a crecer. Y entonces, bueno, es el cúmulo de que iba viendo más y más visitas, iba yendo más y más al teatro y luego ya en un momento me fui a Madrid a hacer un máster, con lo cual la oferta a la que yo puedo acceder se triplica y aquello ya fue una locura. Y bueno, ahí estamos.
0: ¿Por qué esa pasión tuya por el teatro? ¿Dónde nace?
2: Buena pregunta. Desde siempre. Desde siempre. Yo creo que es algo que me viene genético. O sea, la única persona así de la familia que tenía una relación directa con esto era mi abuelo paterno, que fue el que me metió el gusanillo de la ópera, y de la ópera llegué al teatro un poco como por accidente. Iba al teatro menos que a la ópera, y yo recuerdo haber visto una función como en 2008 que se llamaba After Play de Brian Friel. Actuaban Blanca Portillo y Helio Pedregal y a mí lo que pasó ahí me cambió. Yo salí llorando, a todo llorar, fui a saludar a Blanca llorando, no porque me identificase con lo que pasaba ni nada, sino porque me tocó lo más profundo. Y a partir de ahí pues fui yendo más y más al teatro. Y dejé lo que yo digo de ser espectador eh, pasivo y me
0: convertí en espectador activo. Qué bien. Eh, ¿Recuerdas cuál fue la primera obra que analizaste en, en el blog? Eh, oh, quizás El pisito
2: con Pepe Villuela Tete Delgado a función Balaguer hace unos años. Toma ya. Sí, creo que sí. Creo que esta fue la primera de las primeras.
0: Ajá. ¿Y la última?
2: Y la última que está publicada, porque las voy, o sea, hay dos que están pendientes de salir y ya están escritas. La última que está publicada ha sido Yogur Piano, que he visto la semana pasada en Madrid, que es una maravilla, es un, es un teatro moderno y es un teatro que también te confronta con las cosas que pasan. Y bueno, salimos todos muy tocados de ahí.
0: Ajá. Vicky, ¿tú sigues el blog de, de Hugo?
2: Sí,
3: no, no recuerdo desde cuándo, porque seis años ya me parece un montón, pero es que es un imprescindible. Uh -huh. eh, yo doy un taller en Coruña que se llama Juntos al Teatro, que es como una escuela de espectador donde van eh, abonados al teatro que necesitan comentar y debatir sobre las obras que ven. Y claro, desde esa, con más motivo, como me leo un montón de críticas con respecto a la obra que acaba de haber en el Rosalía o en el Colón o en el Ágora, en cualquier espacio que programe de la ciudad, pues la de Hugo es imprescindible. Es que es la más extensa, la que más, <ríe> la que más punto de vista sí, da, gracias. sobre todo los aspectos que tienen que ver con, con la puesta en escena y la... bueno. Siempre, muchas veces no estoy de acuerdo Otras sí, o sea, muchas más sí que no uh
0: -huh.
2: Pero a veces nos pegamos también A veces me dice, eh, para nada de acuerdo uy". Claro,
0: eso
2: cuando,
3: está cuando bien Cuando te
0: puso a, a Caldo en aquella crítica Dejó de gustarte Todavía el... no me ha
2: puesto a Caldo estamos... Es que yo creo que todavía no te he hecho ninguna crítica No, todavía he no, no,
3: pero claro Ya llegará, todo llegará Todo llegará, y es así Sí, para mí es, eh, su, su blog es, es un imprescindible Para mí, creo que para, para mucha gente ya
2: Qué bonito que le digan esto a uno.
0: <risa> ¿Qué momento vivimos en el Teatro Gallego, Victoria?
3: Bueno, pues un momento complicado, como todos los momentos del teatro. Eh, bueno, este es un momento en el que hay ya un centro dramático, o sea, un teatro institucional que acaba de arrancar de nuevo, que eso es una buena noticia, y el resto de compañías privadas, pues sobreviviendo un poquito como pueden, porque... Seguimos con un IVA cultural muy alto y, y con ayudas escasas para tantas compañías. Las compañías tuvieron, o sea, se multiplicaron porque la gente dejó de contratar y los actores necesitan encontrar su huequito para, para expresarse. Entonces montan compañía, como yo. Uh
0: -huh. Eh, sin embargo, tenemos un Premio Nacional de Teatro hace nada, de, de Teatro Gallego, ¿no?
3: Sí, a la compañía Chévere uh -huh. sí.
0: ¿Es un triunfo de todo el Teatro Gallego? ¿Estáis orgullosos de, de ese premio? O...
3: Bueno, es un triunfo de, sobre todo de esa compañía y estamos muy orgullosos el resto de profesión de ellos, sí
0: por la trayectoria
3: que llevan y, y el tiempo, la cantidad de tiempo que llevan aguantando
0: uh -huh.
3: O sea, merecerían un premio muchas pero Chévere en concreto, pues... Fue un, fue un premio merecido, claro que nos alegramos.
0: Pérez y Fernández es la compañía de teatro en la que, en la que centras ahora tus esfuerzos. ¿Cuándo nació?
3: Pues nace se, con el primer espectáculo para público familiar que presento eh, con Manu Fernández, que ya estaba en la obra anterior. Eh, se llama llamaban Fernández, yo Victoria Pérez e Hicimos ahí un Pérez y Fernández a, Así a modo de Tintín, Hernández y Fernández uh -huh. <ríe> Y estrenamos este enero del 2016 O Poder de Amabel Una obra para público familiar Que la estrenamos en la sala de Carlos Clemente, en la Gurugú Que desde que la hemos estrenado No ha parado de darnos alegrías Porque está funcionando estupendamente Tenemos gira, buena crítica eh, bueno, os invito a verla eh, porque va a estar en el fórum. Ya hablaremos para que lo recuerdes a los espectadores. Va a estar en el fórum en noviembre, varios uh -huh. días. Y nada, muy contenta con, con la compañía, con la obra esta en concreto y con los proyectitos que estamos ya planeando.
0: Hugo, aparte de Chévere, ¿alguna compañía de teatro en Galicia por la que tengas especial debilidad?
2: Eh, yo creo que el Maquinario Teatro. Tanto por lo que están haciendo como por cómo lo están haciendo. O sea, creo que están apostando por un tipo de espectáculo que no es el tipo de teatro gallego que se hacía. Es un teatro gallego que apuesta por dramaturgias pues contemporáneas, como está sucediendo ahora con Perplejo. Y ahora creo que tienen un nuevo espectáculo que están preparando.
3: Que es de creación colectiva. Que es de creación
2: colectiva, Aquí efectivamente. que se animan ellos a, a escribir. Y yo creo que es algo que es como un paso adelante importante para el Teatro Gallego. De hecho, han estado en Madrid haciendo temporada con perplejo y ha funcionado muy bien con el público de Madrid, cosa que por supuesto Chévere también ha estado en Madrid. Pero que una compañía que ¿cuántos años pueden llevar? ¿Cuatro?
3: Eh, el Maquinario, sí, más o menos. Este sería su tercer espectáculo. Esto es. El primero venía siendo el fin de carrera de ellos porque son alumnos de, de la ESAD de Galicia, de la Escuela de Arte Dramático que está en Vigo. Entonces es como una compañía muy significativa porque es como la primera compañía que sale de ahí, de todos sus miembros son, son egresados de, de la ESAD. Y el, de, el director, pues pues también. Entonces, hicieron muy buen equipo, han arrancado esta, va a ser ter el tercer espectáculo y ya tuvieron éxito desde primero, con lo cual, pues... Y se
2: está moviendo fuera de Galicia, o sea, yo creo que es una compañía muy joven, pero que está teniendo ya mucha repercusión.
0: Y les ha ido bastante bien en cuanto a premios, ¿verdad? Sí, en los María Casares. Sí, 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 en los este últimos años. Uh -huh. hmm. Eh, rima con el maquinario, animalario teatro Compañía, <risa> compañía de teatro que, que también les ha ido muy bien En cuanto a premios en los, en los últimos años y que, y que yo creo que es de las mejores de España ¿Coincides? Es interesante,
2: el, el trabajo de Andrés Lima Indiferente no te deja desde luego O sea, Andrés Lima es un hombre que sabe Mucho de teatro Es un hombre que le gustan mucho los extremos Y a mí Yo creo que yo o lo amo o lo odio <risa> Pero indiferente no me deja. De hecho, yo lo último que he visto de Andrés Lima, que ha sido la MEDEA, que no era de Animalario, pero era un proyecto que fundaron entre tres directores, el Teatro de la Ciudad, una MEDEA con Aitana Sánchez Gijón, que a pesar de que no era de Animalario, estaba todo el equipo de Animalario ahí. Y fue un espectáculo muy intenso, muy intenso. No sé si, no sé si lo viste tú. MEDEA no. No tuve... Es que a Galicia creo que no vinieron, pero vamos, eh, un trabajo, sobre todo con Aitana, un nivel de entrega eh, muy, muy intenso.
0: Acá ya que hablamos de, de premios, eh, ¿solís estar de acuerdo con los premios de teatro, con los premios max de teatro, que son los premios a nivel España supongo más importantes?
2: Es que
3: los premios son complicados, son necesarios, pero cuando estás dentro de la profesión, más, o sea, lo analizas de otra manera, sabes que por qué son a veces. Claro, en, tanto en los Max como en los María Casares vota la profesión. Claro. Entonces, cuando no son premios que están dados por un jurado, que está dado por un público tan popular y tan amplio, pues bueno, suceden cosas que puedes estar de acuerdo o no. Muchas muchos premios se dan por popularidad, sobre todo en los Max. ¿Quién lleva premios? Pues las caras conocidas. Carmen Machi, nombres muy televisivos o así. Y que no todo el mundo tiene acceso a ver las obras. Entonces, ¿cómo votas si no, si no has visto
2: la obra? Entonces, bueno, pues pasa eso un poco. De... Y te no, digo una no. cosa que, bueno, yo la he escrito en el blog, así que supongo que la puedo decir. Ha cambiado <risas> el sistema de votación de los Max el año pasado y ahora votan los miembros de la Academia de las Artes Escénicas. Entonces, de repente, lo que pasó el año pasado es que hubo un espectáculo de danza valenciano que juraría que no se ha visto en Madrid y que se llevó un montón de premios, pero un montón de premios. Y, curiosamente, el 60% de los académicos de las artes escénicas, o sea, de la gente que vota, son gente de la comunidad valenciana. Entonces, era una cosa que la gente se quedó como, pero este espectáculo... ¿de dónde ha salido? No lo hemos visto en Madrid tal y la gente decía bueno, claro, si votan tantos valencianos ya. pues algo tendrá que ver de la misma manera que creo que no hay académicos gallegos o hay un par de ellos y no había ningún espectáculo gallego ni siquiera en el corte previo a las nominaciones.
3: Es complicado, Son complejos los premios pero bueno, siempre demuestran algo. O sea, Puedes estar de acuerdo o no, pero... En, de, en todas las categorías es imposible no estar de acuerdo en algo siempre hay alguna que es merecida y otras no tanto, pero uh -huh. por eso no hay que darles el justo su justa medida y no darles tesa, tanta importancia celebrarlo si te lo dan y si no te lo dan, claro. pues no muerte de envidia
0: uh -huh. Victoria ¿cuándo empezó tu pasión por el teatro?
3: Buf, pues yo, yo creo que desde, el, desde que hice de Pastorcilla del Belén en, en la parroquia, <ríe> que ese debió de ser mi primer papel, que recuerdo, yo creo que ahí entraría el gusanillo. yo bueno, es, Empieza en serio, en serio, en el instituto de aquí en Coruña de Zalaeta, que hay una gran tradición de, de teatro y ahí... Desde primero de BUP yo hice teatro y ya, ya no me bajé más. Después en la universidad y después ya profesionalmente. Eh, pues va, es un veneno que te entra, no se sabe cuándo.
2: Pero eh, una vez que te entra sí. ya no hay quien te lo saque. No, es horrible.
0: <risa> eh, ¿Alguna obra...? Que a ti te traspasara, igual que nos contaba antes Hugo, alguna obra que no que te cambiara la vida, pero que a lo mejor te dijera yo, esta obra me confirma que es esto lo que yo quiero o cómo me gustaría parecerme a esta actriz o...
3: Eh, bueno, eso, en esa época de, de 15 años, que todo te, te es muy pasional y te impacta mucho, en el instituto nos llevaron a ver las comedias bárbaras que montaba el Centro Dramático Nacional, que era seis horas de teatro. Yo no recuerdo si estaba bien o no, pero lo que sí recuerdo es como una experiencia apoteósica de estar en un palco seis horas a esa edad eh, viendo aquello, Tampoco es que es eso, no sabría decirte si el espectáculo está bien, seguro que sí Pero para por eso la importancia de en ciertas edades eh, las salidas a, al teatro y eso Si yo a lo mejor no hubiese tenido esa oportunidad No sé cuánto habría tardado a lo mejor pues como Hugo en ver una obra que, que me impactase un montón
0: mm -hmm. Ya que hablamos de premios, eh, queremos recordaros que el premio a la Concha de Plata en el Festival de Cine de San Sebastián, se lo han dado a Isabel Peña, una amiga de Café con Gotas, con la que charlábamos eh, por teléfono cuando le dieron el premio con Estocolmo. Así que, Isabel, muchas felicidades desde Café con Gotas. Estamos muy contentos y muy orgullosos de que a Rodrigo sorgoyen y a ti pues, os hayan dado de, nuevamente un premio. Esta vez ha sido por la película Que Dios nos perdone. Vamos a tener música de la buena este viernes. Y creemos que va a sonar... Así Vamos a ver si el disco nos salta <ríe> Aunque el disco ya va siendo viejito Y son cosas que pasan a veces con los, con los CDs El viernes en la sala pelícano van a estar La Guardia y Danza Invisible La Guardia me aburre soberanamente Yo creo que hay pocos grupos Que con tan poco hayan conseguido tanto Es decir, con, con solamente Dos discos de centillos De centillos en fin, en fin, hayan conseguido pues 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 una popularidad tan grande y, y que sigan vivos pues, pues hasta hoy. Yo, de todas formas, me alegro. ¿eh? Seguramente me guste más un disco de la guardia que 100 discos de los que se hacen últimamente, lamentablemente. ¿no? Eh, pero también está Danza Invisible, que sí es uno de mis grupos preferidos. Esta canción seguramente no está en ningún gran éxitos, ex... bueno, seguramente no, no está en ningún grandes éxitos de Danza Invisible, pero estaba en el disco Catalina y a mí me vuelve loco. Seguramente no sonará el viernes en la sala y por eso os la pongo yo. Se llama La balada de la cárcel y estaba en Catalina.
4: Y aunque nada se debe...
0: Sí, que estoy cantando en directo, claro que sí, esta es la radio viva, Danza Invisible, la balada de la cárcel, nada más y nada menos. Que 26 añitos han pasado, 1990, la balada de la cárcel Una época en la que todas las canciones de Danza Invisible, todos los textos, los hacía Rodrigo Rosado Esto ocurrió pues, en los primeros discos de Danza Invisible, en bastantes discos Luego a partir de un determinado momento ya fueron cambiando de letrista y ya fueron variando Pero como me gustan esos discos de Danza Invisible, donde Rodrigo Rosado, una persona a la que nunca conocí Pero que me encantaría conocer así que Rodrigo Rosado, si en algún punto del planeta o del país Eh... ¿Escuchas Café con Gotas? Me encantaría tenerte de invitado un día y besarte los pies, las manos, las muñecas, los codos por las grandes canciones que has hecho y lo bien que me lo hiciste pasar con tus discos durante tantos años. Debéis ir al concierto, si os gusta La Guardia y si os gusta Dance Invisible, al concierto de este viernes en la sala Pelicano, pero debéis ir después de ir a ver a Entretenores, el espectáculo que vamos a tener el viernes en Coruña y tenemos al otro lado del teléfono a alguien que nos pueda hablar eh, con, con conocimiento de causa de él. Lorenzo Moncloa, muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes. Yo también voy a ir a ver en cuanto acabemos nuestro concierto. Yo también me voy a ver.
0: ¡Qué suerte! Pues haz... Porque
5: eso merece la pena, claro que ha, sí Haces muy
0: bien ¿Más de La Guardia o más de Danza Invisible?
5: De, me, de los dos A lo mejor más Danza Invisible que La Guardia Pero los dos
0: me, me alegro, estás en mi equipo entonces eh, Lorenzo Moncloa, Adolfo Nieto, Carlos Fernández y Gabriel Blanco Son los tenores que forman entre tenores ¿Desde el año?
5: Pues desde hace en realidad un año y medio, dos años uh -huh. Porque nosotros venimos de otros grupos de tenores pero pero nos juntamos hace un año y medio y la verdad es que nos ha ido muy bien desde entonces.
0: Qué bien. Van a estar en el Colón eh, este viernes a las 9 de la noche. Eso es. 9 de la noche. Y en el auditorio Mar de Vigo el sábado, también a las 9. Eso es. También a las nueve. Eh, el Auditorio Mar de Vigo es muy grande, es diferente al teatro, es menos acogedor, menos curriño, pero ¿habéis estado en el Teatro Colón alguna vez cantando? Sí, 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 ¿Sí? sí Hace años bueno. estuve
5: y lo conozco. Ya
0: sabes que es un sitio maravilloso, entonces, para, sí, para muy actuar. ¿qué se va a encontrar? ¿La gente que vaya a ver a, a Entretenores? Pues se va a
5: encontrar un concierto muy variado, muy ameno. Y llevado con una dinámica muy divertida para realmente pasar un rato muy agradable escuchando esa música que, 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 que conoces, que la tienes en tu mente, cantada por unos buenos profesionales, y sobre todo que se lo van a pasar muy bien, se van a divertir, se van a reír. Y eso, combinar buena música con risas, es un desde luego es un placer para los artistas y, y un disfrute para el público, claro.
0: ¿Va a haber ópera? ¿Va a haber zarzuela? ¿Va a haber boleros? ¿Canción ligera?
5: Eso es, un poquito de todo, sí, porque creemos que al que le gusta la música no solo tiene por qué gustar un solo tipo de música, entonces hemos hecho un repertorio muy variado para que disfrute todo el mundo y de todas las edades.
0: ¿Para cuándo la zarzuela va a estar en el sitio que merece en cuanto a género que todavía parece que mucha gente lo desprecia o lo ignora o lo considera rancio y anticuado?
5: Pues eh, la verdad es que lo tenemos muy difícil, los amantes de la zarzuela, y me incluyo entre ellos, lo tenemos muy difícil porque eh, desde, son muchos años que llevan haciendo como una, un lavado, un estigma, han estigmatizado el género y lo han dejado como para algo de la tercera edad, como para algo y nada más lejos de la realidad. ¿no? Y de hecho la prueba es que cualquiera que vaya a ver entretenores va a ver cómo se puede cantar una romanza de zarzuela y ponerse de los pelos de punta igual que con una canción de Tom Jones o con un área de ópera.
0: Uh -huh. Has participado en, en Antología de la Zarzuela eh, ¿Se sigue representando este espectáculo?
5: No, ya hace unos años dejó de representarse desde luego cayó mucho cuando falleció José Tamayo, que era su, su benefactor, su factotum, digamos y luego los continuadores sacaron también temporadas, pero ya es un espectáculo muy costoso, es un gran espectáculo y no estamos en, en tiempos para hacer ese tipo de gastos.
0: Uh -huh. Una zarzuela muy muy querida por ti en la que no hayas actuado y que, y que te gustaría hacer.
5: Uf, hombre, difícil porque yo que vengo de familia de zarzuela y que llevo tantos años haciendo zarzuela... He hecho más de cuarenta y tantos títulos, creo, ya no los he perdí la cuenta, entonces realmente es difícil.
0: Bueno, pues alguna en la que sí hayas estado. entonces.
5: <risa> no, hay hay muchas que son muy bonitas, seguro que si me pongo a escarbar podemos encontrar eh, títulos eh, que me merecería hacer. Hay, hay que darse cuenta que hay, hay 15.000 títulos de zarzuela, de los cuales digamos que más o menos 1.500 han perdurado en el tiempo. Eh, imagínate, yo digo que tengo 40 o 50, no lo sé, los que tenga hasta, hasta 1.500. Pero, desde luego, cualquiera que sea así bonita, ambiciosa, como Doña Francisquita, el Barberío y el Lavapiés, son zarzuelas que merece la pena siempre verlas y, y trabajar
0: en ellas, claro. ¿Y una ópera entre las óperas?
5: Hombre, yo mi favorita es Rigoletto, aunque, aunque también como no disfruto de, de, de Traviata, de Trovador, de todas estas grandes, ¿no?
0: ¿Cuál del espectáculo que vais a hacer el viernes, cuál crees que es el momento álgido, el momento en el que la, en el que la gente lo, lo pasa mejor?
5: Pues te voy a decir, depende especialmente, eh, depende del, del, de la edad del público. Es decir, nosotros nos hemos llevado la sorpresa que cuando viene gente más joven, eh, su momento álgido es cuando cantamos esas canciones que a ellos eh, son de su, de su generación. ¿no? Y cuando cantamos canciones un poquito más antiguas, o más antiguas, miento, de, con más años más atrás, pues son de otro... Pues de otra gente con más edad quizá un poco lo que aúne todo es cuando cantamos Dorma. eso sí que le gusta a todo el mundo y la gente sale enardecida cuando terminamos
0: uh -huh. alguno de tus compañeros me imagino que, que todo a todos los admiras por igual pero alguno que quieras destacar por, por algo concreto
5: bueno hombre verdaderamente el que creo que por encima de todos merece ser destacado es césar belda es el, el pianista que nos va a acompañar es el director musical del grupo y es un es de esos talentos es de esos talentos vivos de, de la música, ¿no? de es, esas es personas que, que se niegan a meterse en un conservatorio o en un esto porque, porque la, la vida le propone estar siempre creativo, ¿no? Y, y gracias a Dios no le falta el trabajo.
0: Qué suerte encontrar esos talentos como compañeros, ¿verdad?
5: Y se disfrutan mucho más de, de,
0: de, del arte, claro Viernes en Coruña y sábado en Vigo entre tenores nos visitan, así que si podéis acudir a cualquiera de las dos citas seguro que no salís defraudados Lorenzo, estamos encantados de haber charlado contigo este ratito en Café con Gotas
5: Igualmente, os esperamos allí a todos Un abrazo fuerte, un
0: abrazo muy fuerte, adiós Adiós 31 minutos sobre las 4 de la tarde, hablando de ópera de canciones y del espectáculo que vamos a poder disfrutar este viernes en el Teatro Colón con Entretenores. Hugo, tú no los has visto todavía, ¿no? Pues
2: no los he visto. A, a Lorenzo le conozco, le he visto trabajar en, en el Teatro de la Zarzuela en varias producciones. O sea que eso ya es una garantía de que yo creo que lo que van a hacer va a tener un nivel como para que la gente vaya. Yo el viernes no voy a poder, pero bueno, creo que va a ser interesante.
0: Uh -huh. eh, la Coruña es una, una ciudad con festival de ópera, eh, una, sí. una ciudad con palacio de la ópera, eh, ¿Satisfecho con cómo se, se, se trata la ópera en Coruña o, 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 o en general? O, ¿O crees que todavía se pueden hacer muchas más cosas por, ¿Qué por momento, traer...? ¿Qué
2: momento has escogido para hacerme esta pregunta? Porque, <risas> como, se acaba de salir de un pozo digamos que no se sabía, hubo ahí un parón, no se sabía si se iba a poder seguir o no eh, Yo creo que la apuesta de amigos de la ópera que lleva años y años a pesar del parón de un año que acaba de haber, es algo fundamental para la cultura de la Coruña y yo creo que hay que apostar, porque haya ópera en Coruña, por amigos de la ópera como asociación, como símbolo de la cultura coruñesa. Y bueno, parece ser que después de una tiniebla de la que no quiero hablar, empieza a salir un poco la luz. Y vamos a esperar que siga viendo, que siga viendo ópera como hasta ahora. El público responde, se están presentando cosas de calidad, así que bueno. Esperemos que, que volvamos a estar donde donde, de nunca, de, donde nunca se debió salir.
0: Uh -huh. Y a ver. ¿Y para ti una ópera? Igual que le preguntábamos a, a, a Lorenzo, una ópera por encima de las demás.
2: Una ópera por encima de las demás, solo una. Sí. Quizás Madama Butterfly de Puccini, pero qué difícil decirte de solo una, son tantas. Yo creo que va con, con el estado de ánimo que uh -huh. tenga incluso.
0: Claro. Eh... Vicky, eh, le preguntábamos, a, preguntábamos antes por una compañía a, a Hugo de teatro. ¿Para ti, una compañía en Galicia, aparte de las que hemos nombrado, alguna que merezca, que, que te conquiste especialmente o que sea imprescindible ir a ver cada, cada obra nueva?
3: Aparte de Pérez y Fernández. Por supuesto, por supuesto. <risa> eh, uy, es que es que me metes sea un compromiso. Porque, sí, así es. Porque, así es. Porque... <risa> Depende depende del gusto, ¿vale? Yo también apoyo al maquinario, que son compañeros y amigos y, y me parece eso, que, que están ahí haciendo una renovación. Y lo mismo que ellos, también están, están saliendo... Mientras voy pensando Está Está También saliendo Otra compañía De la ESAD Que se llama La apanadería Que son uh -huh. Tres chicas Que están También teniendo Mucho éxito Aquí a nivel A nivel Galicia Todavía no han salido No han salido Y van a estar Programadas en la ciudad eh, son, son unas chicas que hacen humor, eh, feministas, porque todo el elenco es siempre femenino e incluso la técnica es chica y lo hacen a posta porque saben que hay pocas y, y entonces pues se, se preocupan de formar chicas técnicos. Bueno, creo que es una compañía imprescindible, por lo menos, de, de verla para, para conocerla, porque son nuevas. Y después, yo qué sé, para mí todas la, las las de siempre, Teatro Atlántico hace siempre trabajos muy serios me parece también un imprescindible dependiendo del gusto de teatro que te guste ver eh,
0: no sé hablamos con la panadería en Café con Gotas antes, ¿Ah, de ese sí? sí, antes de ese espectáculo no en directo, pero sí por teléfono con ese espectáculo PAM ah. que luego tendría un premio a la mejor actriz en aquellos María Casares de, de hace sí. dos años o sea, sí. en, lo, en los penúltimos, vamos eh, bueno, Parareta, la mejor actriz Parareta Así que la saludamos desde aquí, le mandamos un, un, un fuerte abrazo Y nuestra admiración Vamos a tener teatro también el viernes No, no cabe el viernes por la noche para tanta actividad Otras no teatro eh, Estará en el Rosalía con Conversas, Nacuneta Mientras la vida pasa a la fora eh, Yo antes pensaba, Hugo, mientras hablabas de obras de teatro y de animales Pensaba en Urtain Que quizá sí, ha sido la obra de teatro que a mí mmm, más me haya impactado por, por, por todo, por las circunstancias en las que la vi, por el momento, por lo que me gustó, por, bueno, por, por un montón de razones. ¿Fan de Urtain como yo?
2: Yo la vi hace mucho tiempo en, en Madrid. De hecho, a día de hoy, una de las actrices que está en Urtain, que es María Morales, es una buena amiga mía. Y la verdad también me dejó choqueado eh, porque era una cosa como muy distinta a cualquier cosa que yo hubiese visto antes. Eh, no sé si podemos contar un poco cómo era para el que no lo haya visto. Sí, sí. Estaban actuando como en un ring, con lo cual eh, la distancia público-escena era completamente distinta, la disposición también, y era todo como muy cercano y era como un teatro muy físico, digamos. Estaba Roberto Álamo, Alfonso Lara, Alberto San Juan, Ludval de Nebro, Estefanía de los Santos, bueno, mucha gente muy buena... Sí, tengo buena memoria, aquí <risa> mirando todos con cara de... Eh, y fue un espectáculo que yo creo que marcó un punto de inflexión en el, en el teatro en España. Y de hecho se hizo un estudio, uno recientemente. Sí, sí, con sí. El tuve la suerte de verlo. De, de que está colgado sí, en también. internet a día de hoy. Y entonces sí que fue un momento, eh, digamos, que llamó mucho la atención y se repuso y se repuso. Y giraron y creo que hasta se fueron a, a China, vi el otro día en el Facebook de María, que ponía seis años de nuestra función en China, no sé qué, o sea, se fueron mucho por el extranjero. Entonces sí, fue una función, eh, Andrés Lima la dirigía, ¿verdad? Estoy dudando si era Andrés o Alberto San Juan ahora. Yo creo que Andrés. Pero... Sí, 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 yo ahora me vino la duda, pero, pero sí, fue una función que marcó un punto de inflexión como Amelín, que también era de animalario, y creo que es un poco anterior. Sí, sí. Y, y después de esa, la boda de Alberto y Ana, puede ser ¿También? Esta fue anterior, esta fue de las primeras, sí, sí, fue anterior, antes de anterior. incluso de Amelín. Pero sí, son tres obras que, que, bueno, que todo el mundo recuerda más o menos. Y en el caso de Urtain, concretamente, como está el Estudio 1, no hace falta haberla visto en el teatro. Porque Cualquier persona que hoy la quiera ver puede acceder. Y Alberto y Ana está en YouTube completa, creo también. Sí, queda un... Sí, también
0: es un imprescindible. ¿sabes? Sí, 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 sí. En tercera fila de Ring me tocó verla a mí, eh, como decías, eh, y, y cómo impacta ver una obra teniendo los actores tan cerca, sobre todo una obra como con la que pasan tantas cosas en la que bueno en fin eh, para quien pueda verla como dices tú por, por, por el medio que sea pues que, que no dude porque, porque es una obra realmente sí
3: es, está muy bien editada la, la esa obra en vídeo es que hay cosas hay teatro en vídeo que es que es terrible ver pero claro. si está bien editado por, porque está grabado por un estudio uno pues es tan válido como, como haber estado en directo, no, no tanto. Sí, yo de hecho
2: he visto el Estudio 1 y creo que recoge perfectamente la esencia de lo que era sí. verla en teatro, que es algo que no siempre pasa, efectivamente. No, es difícil grabar teatro.
0: Instituciones y teatro. ¿Se ayuda lo suficiente en Galicia al teatro?
3: Me preguntas a mí. Ya sí. Empecé ya diciendo que, es, que no, no, nunca es suficiente. <risa> <risa> eh, bueno, ¿te hay, hay unas ayudas de la GADIC para... Para producción y para distribución, que, que, bueno, que son una ayuda. Pero es que evidentemente sin esa ayuda es imposible. El teatro sin subvención no, 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 no sobrevive. Eso la gente debe saberlo. Decir, la, la entrada del teatro, por muy cara que sea, o por muy cara que la pongas, y cuanto más cara, menos gente podría ir y, y tendría menos sentido, nunca paga el, el espectáculo, el cache de, de un espectáculo. Es carísimo montar una compañía, es carísimo eh, pagar el, el IVA cultural, que es el más alto de Europa, repito, 21%. Y entonces es que es que no, no llega, no llega. O sea, las compañías siempre malviven. Eh, estas compañías que, que, que están arrasando, ¿no? que decís el maquinario el animalario y esto, claro... Surgen en momentos en que los actores eran conocidos de la televisión, que probablemente sus ingresos venían más de la tele que del teatro. Eso siempre ayuda para, para poder hacer teatro tener otra fuente de ingresos. Vivir exclusivamente de él, dependes totalmente de la ayuda y eso tampoco es bueno, porque no, no, por, no, no tienes por qué merecer una subvención todos los años, dirán mm. otras compañías. Bueno, es, es un tema complejo, pero las ayudas existen, pero son insuficientes. Pero existen, no podemos decir que no.
0: Danza Invisible va a estar en la Sala Pelícano este viernes. No suele ser de las elegidas en sus directos, por eso te la traemos hoy aquí. Estaba en un disco llamado En Equilibrio y se llama Tu amor no me deja dormir. No os quedéis dormido, aunque estemos en horario de sobremesa. Estamos en Café con Gotas hasta las 5 de la tarde.
4: me va el tiempo, si tú no estás, las horas funden más, no sé cuántos mil minutos, esta tarde he llegado a contar, solo quiero que me quieras Bye. Ni contigo ni sin ti tu amor no me deja vivir Si te marchas ¿Por qué no? Si te quedas porque sí tu amor no me deja vivir Por más cosas que haya dicho Te haya Si me falta mucho, tu amor es todavía más bonito, tu amor es todavía más bonito, basta con que tú me quieras para para ser feliz de vida. Esto es así, mi contigo. ¡Que porque sí, vamos!
0: amor no me deja vivir el viernes, La Guardia y Danza Invisible estarán en la Sala Pelícano, una sala que está trayendo a un montón de artistas, que está siendo una, oferta, una, una opción más en la oferta cultural coruñesa y que siempre se agradece. Eh, muchos cuando abrió no sabían si iba a aguantar mucho, si iba a aguantar poco, bueno, esa duda la podemos seguir teniendo, pero mientras dure, pues lo agradecemos. Y además acabamos de saber que va a venir dentro de un par de mesines Kike González, y nos encanta Quique González. Así que lo, lo celebramos y hablaremos largo y tendido de ese concierto al que esperamos, por supuesto, que Café, que Café con Gotas pueda ir. Va a ser el viernes 25 de noviembre. Ya os lo adelantamos. ¡Vamos! Abruptamente dejamos Danza Invisible porque tiene que entrar, gracias a Dios, todos los miércoles, Rasputin anunciándonos que llega la sección de David Aboada. Muy buenas tardes. Muy
6: buenas tardes.
0: Gracias por estar con nosotros como todos los miércoles. A nosotros. Esta vez vamos con un tema del que no habíamos hablado antes, las maquinitas. Eh, y eh, totalmente ya comiéndonos el terreno, David.
6: Pues pues sí, sí, esta semana ha salido una noticia de estas. Quedan que hablar, abren debates, abren debates. Sony Music ha presentado un proyecto que va a comercializar a partir del año que viene basado en la inteligencia artificial, de tal forma que la propia inteligencia artificial es la que compone la música. Para muestra ha publicado en su canal de YouTube dos eh, canciones, una a imitación de los Beatles, como tributo a los Beatles, un, digamos, una abstracción de lo que harían eh, una canción compuesta por los Beatles, aunque ya no existan, y otra basada en la música tradicional americana, eh, que bueno, recomiendo a los oyentes que lo aunque sea por curiosidad.
0: No nos cabe en la cabeza, David, no, no, no entendemos cómo una máquina puede crear algo tan complejo como una canción de la nada e incluso mmm, que alguien la programe para crear algo que se parezca a esto o que tenga que ver con esto. ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso para que lo podamos entender? Bueno,
6: vamos a ver. La, la, la música, digamos, artificial, por decirlo así, tiene, tiene tres niveles. Eh, uno es el, el más básico y que de hace muchísimos años que estamos inmersos en él, es que se haga música a través de las máquinas, que personas humanas utilizan las máquinas como instrumentos, ya sea para hacer música electrónica, que esto lo creó Kraftwerk en los 70, eh, ya sea para el tratamiento de la música analógica, digamos, que en los estudios de grabación y tal. Hay un segundo nivel que no es muy conocido por el público, pero que, que sí utilizan algunos compositores a nivel doméstico. Eh, que es las, los programas que analizando la teoría musical eh, son capaces de desarrollar pues a partir de una melodía, crearle un acompañamiento o todo esto. Esto uh, es el nivel inferior porque no implica creación. Es decir, si, uh, si, si, si crean música, si crean arreglos y tal, pero la idea originaria eh, tiene que ser de un compositor humano. El paso evolutivo gigantesco que ha dado ahora Sony es que a la máquina lo único que le han metido son 13.000 canciones para que las analice y a través de eso, sin aplicar la teoría musical siquiera, eh, simplemente por un, una, un sistema de algoritmos y estadísticas, puedan crear eh, música, eh, eso, prácticamente por estadística, o sea, la canción, eh, quien escuche, la, 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 la americana es digamos más libre, pero la, la que Tienes el supuesto estilo de los Beatles, efectivamente, eh, utiliza cantidad de recursos que utilizan los Beatles y eso hace que efectivamente suene a los Beatles, pero es una creación, digamos, estadística.
0: Hay un otro programa de radio donde tienen una sección que se llama Gusto o muerte, y le preguntan a todos los contertulios, pues tal cosa, eh, sacarse pelotillas del ombligo, gusto o muerte, o, cosas de este estilo. Leer esta noticia, para ti, David, como creador musical y además amante de maquinitas y buen manejador de maquinitas, que afortunadamente eres, gusto o muerte.
6: Eh, muerte lenta y dolorosa.
0: <risa> y en envío al paro, ¿no?
6: Y envío al paro, pero al, ¿al paredón, de hecho? No, a ver, la, la historia es que la música... Eh, 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 Reduzcamos re, las cosas al, a la mínima expresión para analizarlas. La, la música, al fin y al cabo, es eh, tratar de expresar sentimientos. Eh, dado que una máquina aún, aún, no los tiene, eh, poco podemos hacer. Lo que va a hacer es, pues lo que digo yo, una construcción estadística, más o menos, de lo que puede ser, pero desde luego no tiene contenido ni mensajes, totalmente vacío, aparte aún necesita la intervención de un, de un músico que ordene los sonidos generados, que le ponga una letra y la cante, eh, pero es eso, de momento la música creada así, pues evidentemente no tiene un sustrato eh, real de sentimientos, es una música totalmente vacía, pero bueno, lo mismo opino del reggaetón, y ahí estamos. <risa> el tema es que es un buen invento mmm, para vender, seguramente tenga un éxito comercial eh, relativo cuando salga y morirá inmediatamente por la falta de utilidad práctica. Seguramente sí se sacarán discos de este tipo de música, pero al final lo que nos quedará será música de sala de espera. Quiero creer, quiero creer. También es verdad que este es el primer paso. Y cuando hablaba antes de Scarab, bueno, sacaron el primer disco, eh, todo el mundo se echó las manos a la cabeza, y ahí la música electrónica está, pero a la, a la orden del día es poco decir. Entonces, es un camino que se abre, es una posible vía de creación. Quiero creer que nunca va a sustituir a la creatividad, a la originalidad, al sentimiento que le, que le puede dar. Si bien es verdad que de hecho no, no es casualidad que hayan escogido temas de, de, de pop, la música hoy se rige por unos cánones bastante claros y estrictos, entonces eh, por pura estadística puedes hacer canciones que resulten agradables al oído. Eh, ahora bien, la quinta sinfonía no la va a inventar una máquina en los próximos cinco siglos, seguro.
0: El tiempo nos dirá qué futuro tiene esta noticia y esta maquinita que, que nos quiere mandar a todos los creadores de música al, al paro. Eh, veremos a ver lo que pasa. David Taboada, muchísimas gracias por estar en Café con Gotas. Muchísimas gracias. Yo me, me
6: quería despedir con una frase de, de Groucho Marx que decía que la música militar es a la música, lo que la, lo que la inteligencia militar es a la inteligencia. Así que yo creo que la música artificial es a la música lo que la inteligencia
0: artificial es a la inteligencia artificial. Pues por la música natural brindamos aquí en Café con Gotas. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Hasta Adiós, la semana que viene. Hasta la semana que viene. David Taboada nos trae todos los miércoles las historias que hay. Más allá de la música, 51 minutos sobre las 4 de la tarde. Os recordamos una cita mañana jueves. Andá, tenemos una llamada que a lo mejor quiere ir al baloncesto. La timidez, la timidez o, o el error <ríe> ha llevado a sonar el teléfono. Decíamos 51 minutos son las 4 de la tarde. Mañana a las 8 de la tarde tenemos a la banda municipal en el Teatro Rosalía con entrada gratuita, muy interesante si podéis no perderoslo. Pepos Huevos va a estar en Carral con sus monólogos a las 9 de la noche el viernes. No, no, no encontramos ya tiempo para tantas cosas el viernes por la noche. Y el sábado nada más y nada menos que un partido importantísimo en Reazor. El Deportivo contra el Gijón a las 9 menos cuarto. ¿Cómo se nos ha puesto la cosa, Vero?
1: Pues eh, ha puesto interesante. <risa> y aparte el, el, el partido contra el Gijón eh, va a tener mucha, mucha, mucha afición porque estamos relativamente geográficamente cerca y se va a desplazar mucha gente y siempre es bonito este tipo de, de encuentros.
0: Han pasado dos partidos desde la última vez que nos hemos hablado y escuchado y tenemos los mismos puntos, algo que no nos gusta nada. No. Perdimos contra el Leganés el jueves de noche en Riazor y perdimos contra el Atlético de Madrid 1-0 en campo del Atleti el domingo por la tarde. Así que necesitamos muy mucho los puntos contra un equipo que no se nos suele dar nada bien en Riazor, el Gijón. Así que nada, le mandamos toda la fuerza del mundo a los jugadores porque nos va a hacer falta, ¿verdad? Es un
1: equipo difícil, es un equipo al que hay que saber jugar, pero bueno, evidentemente tenemos que jugar todo lo mejor que podamos e intentar sacar los tres puntos que nos son tan necesarios.
0: Estamos en semana de Champions. Ayer le tocó al Madrid al Sevilla, Madrid empató fuera, el Sevilla ganó en casa y hoy le toca... También partidos contra alemanes, eh, al Atlético de Madrid y al Barcelona en dos partidos interesantísimos contra Bayern de Múnich y Borussia Mönchengladbach. Eh, hablábamos antes de nuestra sección café amargo, la sección de David Taboada nos ha dejado un, un posillo de amargura. ¿Tenemos café amargo chicos? ¿Alguna queja? ¿Algo que queráis expresar? Hay timidez, hay timidez en los invitados Venga, una cada uno, pero muy rápido Muy rápido que se nos va el tiempo Es que la que tenía
3: ahora me da un poco de rabia Porque estaba dando las noticias de fútbol Y hombre, yo un poco así de alma de deportivista Tengo y tal, pero yo me quejo De que se dedique tanto tiempo En la televisión y en prensa Al deporte de fútbol Como diría David Perdomo uh -huh. eh, hay más, hay más deportes y hay muchos más temas y claro que si, sí. si tuviéramos esa difusión en la cultura seríamos más felices.
0: Pues aquí ya... Yo sobre
1: todo estoy de acuerdo en que se trate el tema fútbol como si fuese una cosa del cotilleo. Exacto. Este tipo de, de, de programas deportivos que parecen un sálvame o... Oh, estos reportajes que hay de, de deportes después de los telediarios, en los que te todos repiten días, una y otra vez las mismas hora, imágenes, en todos los canales sí. y todos por favor, vez. ¿pero qué forma de tratar el deporte es eso? ¿Qué, sí. hasta, ¿A dónde estamos llegando?
0: Sobre todo quitándole tiempo a, a temas de los que realmente hace falta hablar, porque Brad Pitt y Angelina se han, se han, divor, <risa> se han divorciado y tenemos que hablar de dices? esto, chicos. <risa> Café con gotas, el único programa donde no se va a hablar del divorcio de Angelina y Brad Pitt. Bueno, y de fútbol no te quejarás, ¿eh? ha sido bien escueto ¿eh? no, 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 no hay que... Y además, nuestra apuesta ya se ve que es por el baloncesto Porque os recordamos que aunque no marquéis el teléfono El miércoles que viene todavía estarás a tiempo de obtener una entrada Para ver al básquet Coruña, que necesita tu apoyo en el pabellón de los deportes de Razor Hugo, ¿tú tienes queja o pasamos a...? A
2: mí me gustaría que se le dé más espacio a la cultura Pues en todo tipo de medios de comunicación O sea, en televisión, en, en periódicos, tal... Sobre todo a cosas como el teatro, que parece que somos una cosa marginal. Hmm, que que estamos, le interesa a muy poca gente, ¿no sí, es cierto? Sí, tapados un poco por televisión y cine, y a veces oyes cosas como: Este actor, bueno, está haciendo teatro como si fuera una cosa menor. <risa> ¿Secundaria? Y hay que acabar con eso, o sea, hacer teatro. No solo es muy digno, sino que a veces es mucho más difícil que hacer televisión o
0: Por supuesto, y un paso adelante, no un paso atrás, absolutamente, nunca. Absolutamente.
1: Tienen que escuchar más Café con Gotas porque nuestro programa sí se dedica a la cultura, sí. sí se dedica al teatro, a la música y todo el mundo debería animarse a escuchar Café con Gotas.
0: Claro. Y otros programas que otros se programas. dedican a la cultura, sobre todo.
1: Yo no quiero que Hugo se vaya sin que me recomiende una obra de teatro. Que esté ahora para... o en los próximos meses eh. Rápidamente, okay, vale. por favor Vale,
2: vale, vale, vale Me están pasando la programación de, de Coruña De Rosalía, porque la tengo aquí De Rosalía, ¿no? porque bueno eh, Yo te diría que fueses a ver la estupidez Que sé que viene Estoy pues buscando que... El... Cuando pero...
0: No pasa nada, lo tenéis, me, lo tenéis en el, el programa de la Ayuntamiento. de noviembre, ya lo tenemos. Hablaremos de ella. Victoria noviembre. Pérez hace dos talleres en el Forum y en el Ágora, dos talleres de teatro en este momento y el año pasado también, ¿verdad? Sí. Eh, Orgullosa, feliz.
3: Felicísima. Ya no
0: estáis a tiempo de apuntaros. Lástima porque seguramente estén completos los dos, pues ya se han acabado los Completísimos plazos.
3: Completísimos y con lista de espera. Toma ya, toma pero ya. Venga, en ale, enero ahí. Pueden, pueden volver a... Bueno,
0: pues en enero habrá otra ocasión y a ver si os portáis bien. Eh, no tenemos tiempo para más. Nos vamos con Danza Invisible.